0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 19. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Ihr seid super in eure Woche gestartet, wunderbar in neuen Tag gestartet. Euch geht's gut, ihr seid fit, ihr seid happy und ihr genießt den Herbst genauso sehr wie ich gerade. Ich sag's euch, ich bin so froh, dass der Sommer um ist. Also das ist jetzt, das ist so eine Aussage, mit der werde ich mir jetzt irgendwie 50% Freunde und 50% Feinde machen, weil entweder man liebt den Sommer oder man ist wie ich <lacht> und mag den Sommer nicht. Ähm, ich muss echt sagen, ich... Ich packe diese Hitze einfach nicht. Also für mich ist das so furchtbar anstrengend und so furchtbar unangenehm, wenn es einfach überall so heiß ist und nirgendwo einen richtigen Rückzugsort ist und äh, gibt und man eh nicht mehr weiß, was man sich noch ausziehen soll. Und oh, Ich bin echt echt kein Sommermensch. Ich, ich bin gespannt, wie viele davon von euch jetzt agree und wie viele disagree werden. Aber ja, ich bin kein Sommermensch. Ich liebe den Herbst. Ich liebe den Winter. Und ich lieb's, dass ich jetzt wieder in langen Leggings und Hoodies und mit Jacke und und Haube, also äh, Beanie quasi, wieder rausgehen kann und dann langsam wieder Schals kommen und kann wieder Tee trinken. Und ich trinke auch jetzt wieder gern Kaffee tatsächlich. Also ich trinke ja fast keinen Kaffee, muss man auch dazu sagen. Also es das heißt nicht, dass ich keinen Koffein trinke, mein Koffeinkonsum ist relativ hoch. Aber ich trinke ja äh, morgens beispielsweise nie Kaffee, weil es mein Magen einfach nicht verträgt. Ihr, ihr wisst ja, dass ich eine chronische Gastritis habe. Und da dementsprechend mit solchen Dingen ein bisschen aufpassen muss und Magen äh, mein Magen mag morgens keinen Kaffee. Witzigerweise vertrage ich Monster extrem gut. <lacht> Bitte fragt mich nicht, warum. Ich kann es mir nicht erklären, aber ich weiß, dass es funktioniert. Ähm, und ich habe aber jetzt langsam wieder, jetzt wo es draußen kühler wird, wieder ein bisschen Bock auf Kaffee, weil jetzt gibt es auch Pumpkin Spice Latte und da bin ich auch so ein Typical Basic White Girl. <lacht> weil Pumpkin Spice Latte ist einfach, ist einfach Leben. Nee, so so extrem ist es gar nicht. Ich trinke ihn gern, weil er gut schmeckt, aber ich hatte bisher nur zwei und ich glaube, bei dem wird es auch circa bleiben. Anyways, äh, ich, ich ramble da gerade ziemlich, ziemlich viel ähm, und komme irgendwie nicht so ganz zum Punkt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich froh bin, dass jetzt Herbst ist. Vor allem auch, weil es meinem Appetit ganz gut tut. Gerade bei der Hitze tue ich mir extrem schwer, genug zu essen. Und greife noch mehr auf flüssige Kalorien zurück, als ich sonst machen würde. Und da ist es jetzt im, im Herbst ein bisschen angenehmer, endlich wieder mehr essen zu können. Also wirklich viel mehr ist es ja nicht, aber es ist zumindest nicht mehr ganz so, ja, nicht mehr, nicht mehr ganz so, so, so anstrengend in dem Überschuss zu essen und dann super viel zu schwitzen und, ah, gut. Bin einfach froh, dass jetzt Herbst ist. So, genau. Das war jetzt äh, sehr off-topic, aber ich wollte jetzt einfach so als Intro kurz mal loswerden. Und ich brauche solche kleinen Intros immer kurz, um so ein bisschen in den Groove zu kommen, jetzt im, im Podcast eine halbe Stunde oder Stunde im Endeffekt, weil ich ja zwei Episoden auf einmal aufnehme, zu sprechen. Weil ich sitze immer, das habe ich vorher auch in der Instagram-Story gepostet, ich sitze immer ein paar Minuten so vor dem, vor dem PC mit meinem Aufnahmeprogramm unter Anführungszeichen, ich mache es eh nur mit QuickTime time player sitze immer ein paar Minuten davor und denke mir so, okay, was sage ich jetzt eigentlich? Worüber spreche ich heute? Obwohl ich ganz genau weiß, worüber ich sprechen werde und ich weiß auch ganz genau, wie ich es angehen werde und ich habe immer so eine Outline und einen roten Faden, weil ich genau weiß, dass ich ohne Vorbereitung, also ich kann sowas nicht freestylen, wenn ich alleine bin. Wenn ich zu zweit bin, geht's, aber, oder wenn, wenn ich mit wem anderen im Podcast bin, geht's, aber alleine ist das für mich unmöglich. Ähm, und trotzdem sitze ich jedes Mal davor und denke mir so: hm, wie macht man eigentlich einen Podcast? Also, wenn ihr schon mal überlegt habt, einen Podcast zu machen, ich sag's euch, es wird zwar schon leichter, aber so dieses komische Gefühl davor, das verschwindet irgendwie nie so ganz. Also, das ist irgendwie, ja, man gewöhnt sich einfach nur dran und man macht es halt trotzdem. Aber ja, es wird nicht unbedingt einfacher. Very motivational, I know. Gut, ich schaue, dass ich jetzt ins Thema reinkomme und zwar geht es heute um ein paar konkrete Tipps, ein paar konkrete Steps, die ihr vielleicht in eurer Ernährung umsetzen könnt, beziehungsweise in eurem Day-to-Day-Life ein bisschen umsetzen könnt, weil ich spreche immer davon, dass performance-orientierte Ernährung oder ein performance-orientiertes Ernährungs-Mindset auf viele Art und Weise einfach super hilfreich sein kann und und ja, sehr, sehr viel im Leben verändern kann. Einfach in der Hinsicht, dass man die Ernährung dann vielleicht entspannter sieht. Dadurch, dass man die Ernährung entspannter sieht, ähm, gewinnt man wieder einiges an Lebensqualität zurück. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Progress im Training ein besserer, wodurch man vielleicht ein bisschen mehr Confidence kriegt und so weiter und so fort. Also das hat einfach sehr, sehr viele Vorteile. Und ich rede immer davon, dass es so ist und was das Ganze Mindset-technisch bedeutet. Aber ich möchte jetzt heute mal ein bisschen konkreter darauf eingehen, was so ein paar Steps sind, ein paar kleine Dinge sind, die du umsetzen kannst damit du, oder damit ihr, ich weiß bis heute nicht, ob ich du oder ihr sagt, du, <lacht> ähm, damit du eine performance-orientierte, nicht eine performance-orientierte, eine entspanntere Ernährung einfach hast, damit du das ein bisschen, ja, einfach konkret umsetzen kannst, sagen wir mal so. Das Ganze ist ein bisschen angelehnt an den Food-Focus-Fahrplan, auf den ich schon ein paar Mal hingewiesen habe, also ihr könnt euch ja auf meiner Webseite ein PDF-Dokument runterladen, beziehungsweise wenn ihr euch für die Newsletter anmeldet, keine Sorge, ich spam nicht, ich schicke gerade mal einmal im Monat ungefähr eine E-Mail raus oder so, ähm, ihr könnt euch für den Newsletter anmelden und dann bekommt ihr den Food-Focus-Fahrplan zugeschickt. Und da ist es auch, also steht es auch schon drin unter dem Punkt, quasi neue Gewohnheiten etablieren und so weiter, dass eben solche Dinge umzusetzen sind. Also das ist ein bisschen angelehnt an das Ganze. Der Food-Focus-Fahrplan ist generell, so ein bisschen mehr der Einstieg in dieses ganze Thema, also einfach so eine Übersicht, woran du grundsätzlich arbeiten musst, um performanceorientierter zu essen, um vom Diät-Mindset da in der Art und Weise ein bisschen wegzukommen und jetzt geht es um ein paar konkrete Steps und zwar um fünf konkrete Steps, die du umsetzen kannst in deinem Day-to-Day-Life, um performanceorientierter zu essen oder dich performanceorientierter zu ernähren. Da haben wir mal Punkt Nummer 1, ähm, da geht es um kalorien Kalorientracken und zwar nicht nur Kalorien-Tracken, sondern ein wichtiger Punkt oder ein Punkt, der sehr, sehr vielen Leuten sehr helfen kann, ist nicht mehr Kalorien zu tracken, sondern Makros zu tracken. Das ist jetzt aus dem Papier, eins zu eins dasselbe. Und es, also es, es, natürlich macht es keinen Unterschied am Ende des Tages jetzt für deine Kalorienbilanz und so weiter, ob du jetzt deine Makros trackst oder ob du deine Kalorien trackst. Aber den Unterschied, den es macht, ist der, dass du dich halt nicht mehr darauf fokussierst, beispielsweise zu sagen, okay, ich esse jetzt, was weiß ich, 1800 Kalorien, sondern ich esse, keine Ahnung, 150 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Fett und 150 Gramm Carbs. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt genau 1800 Kalorien sind. Das müsste man jetzt mal nachrechnen. Das wäre jetzt interessant, ob das hinkommt. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also, das macht, wie gesagt, am Ende des Tages auf dem Papier keinen Unterschied, aber fürs Mindset, fürs Kopftechnische kann es ein Schritt in die Richtung sein, dass man sich ein bisschen entfernt von, okay, ich esse wegen der Kalorien, ich esse, um auf ein Kalorienziel zu kommen, ich, ich, ich esse, um abzunehmen, ich esse ähm, quasi, ich behalte mir meine Kalorien für den Abend auf und so weiter und so fort. All diese Dinge sind halt sehr calorie focused und wenn man versucht, von diesem Calorie-Focus ein bisschen wegzukommen und mehr zu einem makro hinzukommen, dann könnte es im, im ersten auf den ersten Blick so wirken wie ein, okay, es ist eigentlich nur einem ein von einem, in, von einem ins andere. Ich kann heute nicht anständig sprechen, es tut mir leid. Es ist eigentlich nur ein von einem ins andere, aber meiner Meinung nach ist es das nicht. Ich habe das schon bei, bei mir selbst und auch bei sehr, sehr vielen Kundinnen bemerkt bzw. beobachtet, dass das tatsächlich meistert technischen Unterschied macht, weil, wie gesagt, solche, ähm, solche, so ein Fokus auf Kalorien kann sich eben sehr, sehr stark bemerkbar machen, dadurch, dass man halt sagt, okay, solange ich am Tag auf meine auf meine Kalorien komme, ist ja alles gut und dann kommen eben so Dinge raus wie, okay, ich esse den ganzen Tag nichts und abends dann, ja, drei Viertel meiner Gesamtkalorien oder ich esse bis 15 Uhr nachmittags meine Gesamtkalorien und ähm, esse dann den ganzen Tag, also den ganzen Abend nichts mehr und gehe um 7 Uhr schlafen, damit ich nicht hungrig ins Bett gehen muss, so quasi. Was übrigens bei mir der Fall war. Also das waren so Dinge, die ich auch selbst gemacht habe und wo es mir geholfen hat und auch sehr, sehr vielen KundInnen von mir hilft, einfach den Fokus ein bisschen wegzulegen von Kalorien und hin zu Makros. Weil wenn man so ein bisschen auf Makros den, den, den Wert legt, dann kommen eben diese nächsten Steps, die ich euch jetzt dann gleich erklären werde, gleich ein bisschen mehr zu tragen, nämlich, wann setze ich meine Makros jetzt wie ein? Also wann will ich mein Protein haben? Wann will ich meine Carbs haben? Wie will ich mein Fett aufteilen? Und so weiter und so fort. Dann kommt man automatisch fast schon so ein, so ein bisschen mehr zu einem, ich teile mir das regelmäßig über den ganzen Tag auf. Und wie gesagt, das sind jetzt eigentlich schon drei von den fünf Dingen, die ich jetzt gleich noch erklären werde. Aber wie gesagt, die Grundlage dafür ist einfach mal ein Makros-Tracken statt ein Kalorien-Tracken. Wie ihr euch eine makro äh, Nährstoffverteilung ausrechnet, ist, das könnt ihr im Endeffekt mit jedem Online-Rechner machen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, beziehungsweise ich glaube, ich habe... Ich habe jetzt keine Podcast-Episode dazu gemacht, das wird sich auch nicht eignen für eine Podcast-Episode, aber ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Instagram-Beitrag dazu gemacht, der schon uralt ist. Also da müsst ihr mal, müsst ihr mal reinschauen äh, auf Instagram unter dem Hashtag Melanies Abnehmen abc Das ist so, so eine Reihe, die ich 2019 gemacht habe, wo ich auch einen Beitrag eben über die ähm, über die Makronährstoffverteilung gemacht habe und wie man sich die ausrechnen kann. Also wie viel Protein man essen soll, wie viel Fett, wie viel Carbs und im Endeffekt wie viele wie viele Kalorien das dann sind. Und genau das würde ich auf alle Fälle mal machen dann, dass dir das unbedingt, unbedingt, ungefähr ausrechnen und dich an das dann ein bisschen halten, weil dann fallen dir die nächsten Steps viel, viel, viel leichter. Da komme ich jetzt schon mal zu Step Nummer zwei und das ist der, dass du dir dann beispielsweise anschauen kannst, okay, du hast jetzt vielleicht, keine Ahnung, 150, 160, 200, 250, whatever, Gramm Carbs am Tag, Kohlenhydrate am Tag. Wie teile ich mir die jetzt ein? Optimalerweise so, dass du sie ums Training legst. Das heißt, dass du, wenn du jetzt beispielsweise deine 150 Gramm Carbs zur Verfügung hast und mittags trainierst, dass du schon mal definitiv kein Intermittent Fasting machst, weil du willst Kohlenhydrate vor dem Training haben. Oder wenn du früh morgens schon trainierst, dass du dich ein bisschen darauf fokussierst, davor schon oder zumindest im Training in Form von einem Intra-Workout genügend Kohlenhydrate zuzuführen, damit du im Training Gas geben kannst. es ist... Es macht einen riesen, riesen Unterschied, ob du Carbs vom Training hast oder ob du keine vom Training hast. Und ich kann verstehen, wenn es verdauungstechnisch beispielsweise, wenn du jetzt um sechs Uhr morgens trainierst, dass du davor nichts essen willst oder wenn du jetzt um 8 Uhr trainierst und um 7 Uhr aufstehst oder so, unabhängig davon, wie jetzt dein Alltag aussieht, wenn du früh trainierst und früh aufstehst, ich bin die Erste, die das versteht, wenn du sagst, du hast da keinen Hunger, du willst nichts essen, sonst wird dein Training schlecht. Aber trotzdem kannst du irgendeine Art von beispielsweise intra work Intra-Workout dann konsumieren, wo du beispielsweise EAs und ähm, ein paar Carbs eben drinnen hast, in Form von Maltodextrin oder Clusterdextrin, beispielsweise auch da habe ich mal einen Beitrag dazu gemacht, da scroll die einfach auf Instagram ein bisschen runter, ähm, um eben die schon ein paar Carbs rund ums Training einzusetzen. Grund Nummer eins, obviously Trainingsperformance. Es macht für die Trainingsperformance einen riesengroßen riesen Unterschied. Im Überschuss ein bisschen weniger als jetzt im Defizit, aber es macht trotzdem einen Unterschied. Und es ist nun mal suboptimal, jetzt beispielsweise nüchtern ins Training zu gehen im Vergleich zu dem, wenn man jetzt was, also nicht unbedingt was gegessen hat davor, aber wenn man Kohlenhydrate, Intus hat, um einfach diese schnelle Energie zur Verfügung zu haben. Es macht im, Unter äh, im, im Training einen Unterschied. Und, ähm, Deshalb würde ich da aufgrund der Trainingsperformance definitiv die Carbs mal vor das Training legen. Und wenn du das machst, dann ist das schon der erste richtige Step, um zu sagen, erstens, du teilst dir deine Makronährstoffe irgendwie so ein, dass sie über den Tag hinweg gut passen. Wenn du jetzt abends trainierst, das schauen wir uns dann noch an, aber zumindest mal für beispielsweise vormittags, morgens, mittags, früher nachmittags, da kannst du schon mal die Motivation haben, zu sagen, okay, ich esse tagsüber genug und vor allem genug Kohlenhydrate, um im Training dann Gas geben zu können. Und damit hast du schon den ersten Step in Richtung performanceorientiertere Ernährung gemacht. Weil du die Ernährung, wie du sie Tag für Tag hast, bisschen, ja, den Fokus dabei ein bisschen weggelegt hast darauf auf, wie kann ich meine Kalorien jetzt über den ganzen Tag einteilen vielleicht, um möglichst wenig hungrig zu sein oder um, was wäre noch ein gutes Beispiel, um eben abends so viel wie möglich essen zu können, sondern um im Training so gut es geht performen zu können. Das heißt, du nimmst etwas, was du vorher getan hast, das dir vielleicht nicht so gut getan hat, wie Kalorien für den Abend aufheben oder alle Kalorien schon vormittags essen, weil du nachmittags dann, äh, oder das heißt na, vormittags im Laufe des Tages halt und dann eben abends nichts mehr zu essen haben, beispielsweise. Du nimmst das und investierst es in etwas rein, das dass du mit was Positivem assoziierst, das für dich was was Produktives ist, wo du, du hast eine Motivation, um es anders zu machen. Sagen wir mal so. Und das ist schon der erste Step, um zu sagen, hey, deshalb ist es das wert und deshalb machen wir das. Wie gesagt, Carbs rund ums Training. Das bedeutet halt, bedeutet jetzt nicht nur direkt davor, sondern auch beispielsweise danach, um die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, um fürs nächste Training wieder gefühlt zu sein und gut zu regenerieren. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise abends trainierst, würde ich auch definitiv darauf achten, dass du davor im Laufe des Tages immer wieder ge genug isst, um abends dann gefühlt zu sein und eben nicht, wenn du jetzt zum Beispiel abends um 17 Uhr sagen wir mal, sag mal 18 Uhr nach der Arbeit trainieren gehst, dass du dann nicht den ganzen Tag super wenig isst und dann die ganzen Kohlenhydrate direkt vorm Training isst, weil dann wird er wahrscheinlich auch übel werden, sondern es ist auch eine Motivation zu sagen, hey, und ich schaue, dass ich das über den Tag hinweg schon gut aufteile, damit ich dann abends im Training Gas geben kann, ohne jetzt zum Beispiel von meiner Verdauung eingeschränkt zu sein. Generell, das ist jetzt super off-topic, aber Verdauung ist auch ein, ein super, super, super wichtiger Faktor hinsichtlich dem, zeige ich jetzt mal, wie nicht nur deine Trainingsperformance ist, sondern generell wie es deinem Körper geht. Wenn deine Verdauung nicht gut ist, ist es immer so oder oft ein bisschen ein Zeichen dafür, dass entweder deine Ernährung einfach nicht optimal ist, dass du da noch was umstellen kannst und so weiter. Also Verdauung würde ich auf alle Fälle beachten. Können wir mal eine eigene Episode tatsächlich drüber machen? Werde ich mal, werde ich mal notieren. Notiere ich mal sofort, sonst vergesse ich es wieder. <lacht> ähm, genau. Eine Verdauungsepisode quasi. Yes, also Car Carbs unbedingt vor dem Training, beziehungsweise um das Training rundherum legen, um da möglichst gut performen zu können, möglichst gut regenerieren zu können. Da kommen wir jetzt dann gleich weiter, gerade wenn man jetzt sagen, zum Beispiel abends trainieren, wenn man sich, wenn du jetzt nach der Arbeit trainierst, denkst du vielleicht so, okay, ja gut, aber ich habe sowieso die Tendenz, dass ich jetzt mein ganzes Essen irgendwie davor schon esse und danach nichts mehr übrig habe beispielsweise. Ähm, wie soll mich das jetzt motivieren, quasi vor dem Training was zu essen? da kommen jetzt noch... Kommt jetzt noch ein weiterer Faktor ins Spiel oder ein weiterer Makronährstoff, und zwar Protein. Protein, Eiweiß, Protein-Feedings. Schritt Nummer drei oder Ding Nummer drei, das du umsetzen kannst, Protein-Feedings priorisieren. Das hat mir nicht geholfen, wegzukommen von diesem erstens mal ständig ans Essen denken, weil ich drauf mich fokussiert habe, einfach alle zwei bis drei Stunden ungefähr, eher so um die drei Stunden, eine Mahlzeit zu haben mit einem richtigen, und Anführungszeichen, Protein-Feeling, das heißt ungefähr 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für diese eine Mahlzeit. In meinem Fall wären das dann beispielsweise um die 30 bis 35 Gramm hochwertiges Eiweiß, also da jetzt auch nicht unbedingt Eiweiß jetzt aus Weizen oder irgendwie einer anderen Getreidesorte, sondern eher, ich will jetzt nicht sagen tierische Quellen, weil natürlich, wenn du jetzt vegan bist, dann ist es jetzt kein Thema, klar, aber grundsätzlich einfach leuzinhaltig. Also leuzinhaltig in dem Sinne, oder was heißt in dem Sinne? Leuzinhaltig deshalb, weil Leuzin eine Aminosäure ist. Unser Eiweiß besteht ja aus Aminosäuren die erstens essentiell ist und die auch den äh, die Muskelproteinbiosynthese im Vergleich zu den anderen Aminosäuren am meisten ja anregt, kickt, <lacht> spiken lässt, sagen wir so. Ähm, deshalb macht es unheimlich Sinn, sich auf das zu fokussieren. Es gibt auch natürlich ähm, vegane, beziehungsweise eben nicht tierische Quellen, die leuzinhaltig sind. Aber das ist was, ich ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, so äh, Erbse sollte in diese Richtung sowas sein. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, muss ich tatsächlich sagen. Aber das lässt sich easier googeln, beziehungsweise kann ich es nochmal in Erfahrung bringen. Aber ähm, auf alle Fälle auf eine leuzinhaltige Eiweißquelle achten und eben in dem Fall hochwertige Eiweißquelle achten, um die Muskelproteinbiosynthese zu spiken, ungefähr alle, ja, sagen wir jetzt mal zwei, drei Stunden, mindestens dreimal am Tag Eher viermal, vielleicht sogar fünfmal, wenn du es schaffst. Viermal ist so der Middle Ground, der ganz gut passt. Dreimal reicht auch aus. Aber, wie gesagt, das hat mir extrem geholfen, um zu priorisieren, okay, ich esse alle drei Stunden, um ein Protein-Feeding zu haben, um eben produktiv Muskelmasse aufzubauen, um eben, äh, ja, produktiv Muskelmasse aufzubauen, was anderes gibt es ja nicht zu sagen. Und dann hast aber gleichzeitig den positiven Nebeneffekt, dass du alle drei Stunden eine Mahlzeit hast. Du priorisierst, dass du regelmäßig isst. Dadurch kann sich der Heißhunger gleich mal gar nicht so stark entwickeln. Dadurch, dass du weißt, du kannst alle drei Stunden essen, wirst du jetzt auch nicht so stark das Problem haben, dass du, vielleicht denkst du schon noch ans Essen dazwischen. Das ist jetzt nicht das Problem, aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so stark, weil du immer im Hinterkopf hast, okay, die nächste Mahlzeit ist jetzt wenigstens nicht mehr so weit weg. Weil wenn du dich vorher darauf fokussierst, drei, zwei, drei Mahlzeiten am Tag zu essen und dann fünf Stunden, sechs Stunden Pause dazwischen zu haben, naja, klar wirst du, du dann spätestens nach ein, zwei Stunden denken, so, okay, ich, eigentlich könnte ich schon wieder was essen, aber es ist noch so lange bis zur nächsten Mahlzeit und wie soll ich das jetzt aushalten? Wenn du aber weißt, du isst alle zwei bis drei Stunden, ist es viel leichter, dieses sage ich mal, diese diese Mahlzeitenfenster, die du dir aber da zurechtlegst, auch einzuhalten, weil sich dieser Hunger, den du da bis dahin entwickelst, gar nicht so stark aufstauen kannst. Beziehungsweise auf der anderen Seite ist es auch so, da, wenn du jetzt zunehmen möchtest, aber überhaupt keinen Appetit hast, wie es jetzt beispielsweise bei mir im Moment ist, ist so ein, so ein straffes Mealtiming unter Anführungszeichen mit diesen regelmäßigen Protein-Feedings, ich will jetzt nicht sagen unabdingbar, aber es ist sehr, sehr, sehr hilfreich, weil du dich eben drauf, also weil du eben dich darauf fokussierst und das priorisierst, regelmäßig Protein zuzuführen, was natürlich auch dazu führt, dass du am Ende des Tages genug Protein hast, was ja auch sehr positiv ist. Und auch in dem Sinne jetzt, es fällt dir viel, viel leichter, kleinere Mahlzeiten zu essen und dafür ein paar mehr, als jetzt zum Beispiel, wenn du 3000 Kalorien am Tag essen musst, drei Mahlzeiten zu je 1000 Kalorien. Rest in peace. Das geht ein paar Tage gut, aber dann wird es einfach anstrengend und da ist es sinnvoll, eben kleinere Mahlzeiten dann beispielsweise zu wählen. Also wie gesagt, dieses Priorisieren von Protein-Feedings hilft unheimlich dabei, ähm, sich das anzugewöhnen, regelmäßig zu essen, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen gleich große Mahlzeiten zu essen, also dass du eben nicht eine Mahlzeit mit 100 Kalorien hast und eine mit 1000, sondern dass halt alle irgendwo so ein Mittelding haben von, keine Ahnung, 5, 6, 7, 800, whatever Kalorien, ist natürlich sehr individuell, je nachdem, wie viele Mahlzeiten du isst und äh, wie viel Gesamtkalorien zur Verfügung hast, aber am Ende des Tages es ist eine Regelmäßigkeit dann eher drinnen. Oder es ist viel leichter, eine Regelmäßigkeit zu etablieren, die es sonst vielleicht nicht wäre, weil du einfach nicht die Motivation hast, um zu sagen, okay, du schiebst dir jetzt just for fun von diesen 2000 Kalorien, die du abends in deiner fetten Mahlzeit drin hast, irgendwie 500 auf den Vormittag. Das ist super schwer, sich dazu zu überwinden, weil man auch ständig ein bisschen im Hinterkopf hat, okay, ähm, Super, jetzt habe ich 500 Kalorien schon morgens gegessen, die fehlen mir dann abends. Aber so ist es nicht, wenn man sich wirklich gut aufteilt auf den ganzen Tag. Man wird dann merken, dass man abends diese, dieses Verlangen, diesen Heißhunger, dieses ja dieses Bedürfnis, jetzt wirklich schnell viel zu essen, dass das gar nicht so stark aufkommt, wenn man den ganzen Tag vorher über vorher über schon viel gegessen hat oder genug gegessen hat. Und da kommen diese Protein Feedings einfach ins Spiel, die es einem viel, viel leichter machen, das auch umzusetzen, weil die Motivation dann nicht die ist zu sagen, okay, ich muss jetzt mehr essen und deshalb mache ich jetzt also esse ich jetzt regelmäßig, sondern hey, ich will alle drei Stunden Protein Feeding haben, um die Muskelproteinbiosynthese zu spiken, um im Endeffekt mehr Muskelmasse aufzubauen und gleichzeitig aber auch im Training dann eben wieder besser performen zu können, im Training mehr Spaß haben zu können, mich im Training besser steigern zu können, weil das spielt ja alles zusammen. Das, wird sich ja auf die Regeneration auch positiv auswirken. Demnach protein Feelings. Es ist ein Game-Changer, ein absoluter Game-Changer. Ähm, das hat jetzt schon ein bisschen mit dem Thema Regelmäßigkeit zu tun gehabt. Das ist auch das Nächste, was ich jetzt ein bisschen ansprechen möchte. Wie gesagt, Regelmäßigkeit. Ähm, und das lässt sich machen, indem du deine Ernährung vorausplanst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dir einen Ernährungsplan schreibst, den du dann ganz strikt jeden Tag durchziehen musst, weil erstens sind solche Ernährungspläne meistens, wenn man sich selber schreibt, super unrealistisch wirklich durchzuziehen. Und zweitens, ist es auch generell außerhalb von Situationen wie einer Wettkampfvorbereitung beispielsweise sehr, sehr unrealistisch, ähm, so einen unflexiblen Ernährungsplan langfristig durchzuziehen. Dazu mehr zum, in der Episode Nummer 17, also das ist jetzt eine Woche her, glaube ich, ähm, wo ich so ein bisschen über das Thema Mealplan, If It fits Your Macros und so weiter gesprochen habe und wann was am besten geeignet ist. Da einfach reinhören. Also sowas meine ich da jetzt nicht, sondern ich meine eher ein Vorausplanen in dem Sinne, dass du dir nicht nur vornimmst, die Protein-Feelings zu essen, sondern auch wirklich das einplanst, dass du diese Protein-Feelings essen wirst. Ich würde euch jetzt super, super gerne ein Screen-Recording von meinem Kalender zeigen, weil ich habe in meinem Kalender wirklich meine, meine Meals stehen, die Uhrzeiten, zu denen ich was essen werde, damit ich mir da dann auch wirklich Zeit nehme, was zu essen. Weil, Fehler von meiner Seite, nicht sonderlich vorteilhaft, aber äh, vorteilhaft vorbildlich, so auch nicht vorteilhaft, obviously, ist, ich habe das Problem, dass ich, wenn ich ähm, arbeite, wenn ich Check-ins mache und dann vielleicht noch einen Instagram-Beitrag schreibe oder einen Podcast recorde oder was auch immer, ich würde total vergessen zu essen. Ich würde das total vergessen, das wird einfach untergehen und dann ist es plötzlich acht Stunden später und ich denke mal, oh shit, ich habe nichts gegessen. Das ist ein Problem. Das ist jetzt nicht nur ein Problem, weil ich mir dann schwer tue, zuzunehmen, sondern auf der anderen Seite natürlich jetzt auch, wenn wir von dem Kaloriendefizit sprechen, wenn wir mit dem Ziel sprechen, eben den Foodfocus langfristig zu minimieren und so weiter und so fort, ist es deshalb nicht optimal, weil sich dann eben dieser, also dieser Hunger wird halt einfach lang ignoriert oder irgendwie unterdrückt, indem man sich mit was anderem ablenkt, aber der kommt ja irgendwann. Also es ist jetzt nicht so, dass das, dass der unterdrückt wird und dann kommt er einfach nicht so, sondern das, Recht sicher, also dein Körper weiß schon, wie viele Kalorien er braucht und wie viel er eigentlich essen sollte und wenn du das Ganze aufstauen lässt und einfach nur auf später verschiebst, ja, dann kommt dein Körper halt später mit mehr Appetit und mehr Hunger zurück was sich dann nicht sonderlich angenehm anfühlt und dann eben in dem endet, dass du vielleicht weitaus mehr Kalorien isst, als du dir eigentlich vorgenommen hättest. Deshalb vorausplanen, vorausplanen, vorausplanen. Wirklich in den Kalender einschreiben, wann du Mahlzeiten essen wirst. Ich habe schon zum Thema Mahlzeiten, <lacht> Snacks unter Anführungszeichen, ein bisschen was gesagt. in, Ich glaube im Q&A vor kurzem. Aber ich werde es jetzt hier nochmal sagen diese, also erstens mal jede Mahlzeit oder alles, was du isst, wirklich wie eine Mahlzeit behandeln, hinsetzen, Zeit dafür nehmen, nicht einfach zwischendurch reinschieben, sondern wirklich achtsam essen, achtsam dabei bleiben, nicht ablenken währenddessen, sondern das wirklich spüren, dass du was isst, auch wenn es nur ein Eiweißriegel ist oder was auch immer. Und eben dir wirklich die Zeit dafür einplanen und nehmen und auch vorbereitet sein in dem Sinne, dass du dann halt, wenn du weißt, du bist den ganzen Tag am Arbeiten, im Büro, unterwegs, was auch immer, dass du dir halt genug zu essen einpackst oder zumindest weißt, wo du was zu essen herbekommst. Das hat für mich beispielsweise auch teilweise mal so ausgesehen, dass ich kein Meal Prep gemacht habe, weil ich beispielsweise das Problem hatte, äh, als ich noch studiert habe, wenn ich, ein, wenn ich Essen mit hatte, wenn ich was gemealprept hatte. Damals war ich noch nicht so auf die Protein-Feedings alle drei Stunden fokussiert, muss man auch dazu sagen. Aber ich hatte immer das Problem, wenn ich was mit hatte, habe ich in der ersten Pause alles auf einmal gegessen und dann war es 10 Uhr vormittags. Ich hatte meine ganzen Kalorien bis, sage ich jetzt mal, bis zum Training quasi, weil ich bin um 5 Uhr dann trainieren gegangen, Intus und habe mir gedacht, okay, kacke. Entweder ich esse jetzt bis nach dem Training gar nichts mehr, oder ich besorge mir noch irgendwo was und komme über meine Kalorien drüber. Das hat für mich so nicht funktioniert. Eine Weile lang zumindest. Jetzt wird es für mich funktionieren, weil ich weiß, dass ich auf meine protein achten will und deshalb nicht 60 Gramm Protein in einer Mahlzeit haben will und dann 8 Stunden nichts, sondern ich weiß, hey, ich kann jetzt nichts diese zwei Tapperboxen auf einmal aufessen, weil ich brauche später mein Protein-Feeling. Das hat zum Beispiel für mich gut funktioniert, dann, also funktioniert jetzt für mich gut. Hat damals für mich nicht funktioniert, weil ich nicht auf Protein-Feelings geachtet habe. Aber was damals für mich funktioniert hat, war zu wissen, ich habe eine Stunde Mittagspause, in dieser Mittagspause gehe ich zum Billa, hole mir die zwei Dinge, drei Dinge, die ich halt brauche, um ein Protein-Feeling zu haben, um gesättigt zu sein, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, keine Ahnung, ein paar Maiswaffeln oder halt irgendwas, was halt auch schmeckt. Es kann auch ruhig so so eine belegte Semmel, ein belegtes, belegtes Brötchen, alles in diese Richtung. Das ist vollkommen okay. Aber einfach zu wissen, wo man es herbekommt und sich das dann holen, wenn man es braucht und nicht schon vorbereitet mitnehmen, weil man sonst vielleicht ein bisschen dazu tendiert, das die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben und dann die ganze Zeit dran zu denken, dass man ja eigentlich was zu essen mit hat. Das war, wie gesagt, so ein bisschen mein Problem. Und mir hat es extrem geholfen zu wissen, ich habe sowieso nichts zu essen da und wenn ich dann Mittagspause habe und mir was holen kann, dann ist die Zeit dafür da, dann hole ich mir das, was ich brauche, dann gehe ich rüber zum, zum Lebensmittelladen und hole mir das, setze mich dann in Ruhe in der Mittagspause hin, esse das, esse auch nur das, weil eh nichts anderes da ist und dann habe ich auch genug und dann denke ich auch nicht mehr ans Essen, weil sowieso nichts mehr da ist ist natürlich jetzt nicht die optimalste äh, Strategie hinsichtlich dem, weil man vielleicht am Anfang noch nicht so gut einschätzen kann, wie viel brauche ich überhaupt, um satt zu sein, was ist überhaupt jetzt ein, ein anständiges Meal für mich, so mehr oder weniger ein, ein gutes Meal, dass ich danach eben zufrieden bin und so, gesättigt bleibe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesättigt sein will. Beziehungsweise auf der anderen Seite ist es halt natürlich auch einfach ein, okay, ich limitiere halt das, was ich zur Verfügung habe, um nicht ständig ans Essen zu denken. Also es ist jetzt keine Lösung des Grundproblems. Aber es hat trotzdem den wertvollen Lerneffekt, dass du dir dann angewöhnst, fix zu dieser und jener Uhrzeit zu essen. Und das ist ja auch was, wo sich der Körper daran gewöhnt. Und deshalb bin ich auch zum Beispiel in manchen Situationen, nicht in allen, aber in manchen Situationen, Trotzdem ein Fan davon, sich einfach mal von Heißhunger bzw. von Foodfocus mal ein bisschen abzulenken, weil es einem hilft, eine Grundstruktur zu etablieren, an die man sich ein bisschen halten kann, bis man dann so weit ist, um diese Ablenkung dann wegzulassen, weil dieser, dieser Grundhunger schon gar nicht mehr so stark da ist. Heißt es das nicht, dass ich Ablenkung per se in irgendeiner Art und Weise jetzt zu 100% befürworte. Man muss wissen, wann man das einsetzt. Und wenn man ständig nur in der Ablenkung drin ist, bringt das... Überhaupt nichts. Und dann wird es langfristig halt einfach das Problem nicht lösen, weil man kann sich nicht sein ganzes Leben von seinem Hunger ablenken und das ist auch nicht das Ziel. Aber wie gesagt, in manchen Situationen, in manchen Phasen kann so eine Ablenkung von diesem Heißhunger, von diesem Food fokus von diesem Hunger vielleicht auch, weil man noch nicht so gut einschätzen kann, wie stark der Hunger zum Beispiel dann ist und so weiter, kann ganz gezielt eingesetzt auch sinnvoll sein. Aber wie gesagt, das muss man sich super individuell anschauen, also ich möchte jetzt nicht, dass ihr aus diesem Podcast rausgeht und sagt, cool, die Meli hat gesagt, ich kann mich jetzt immer von meinem Food Focus ablenken und das wird mir helfen. Das meine ich damit nicht. Also don't take that. Nehmt nicht das jetzt mit raus. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es ist Kurzfristig solche Dinge mal anzuwenden, um sich eine Grundstruktur anzugewöhnen, an die sich der Körper auch gewöhnt, dass du dann zu den Zeiten Hunger hast, wo du Hunger haben sollst, unter Anführungszeichen, Mittagspause beispielsweise, und eben keinen Hunger hast, zu den Zeiten, wo du gegessen hast, hilft eben, um dann später wieder was zu essen mithaben zu können. Und zu, und dann aber sicher zu sein: hey, ich habe jetzt das letzte, keine Ahnung, die letzten drei Monate immer um 12 Uhr Mittag gegessen. Und hatte immer dasselbe Frühstück und immer dieselbe Aktivität, also weiß ich, dass es für mich ausreicht, wenn ich um 12 Uhr mein Mittagessen esse. Ich muss nicht um 10 Uhr, nur weil ich gerade an mein Essen denke, sofort mein Essen essen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Aber dieses Vorausplanen hilft einem eben irrsinnig dabei, diese Regelmäßigkeit zu etablieren und dann spät auch beibehalten zu können. Deshalb Planen, 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 Urzeiten planen, grob planen, welches Essen vielleicht, wo ihr es mitnehmen werdet und auch, wie ihr euer Protein reinbekommen werdet, wie ihr auf euer Protein-Feeding kommt, weil das ist natürlich auch was, wenn man auf das vorher nicht geachtet hat, ist das echt eine Challenge, weil man weiß, wie man ein Becher Skier ist <lacht> aber wie mache ich das unterwegs, wie, wie bekomme ich mein Eiweiß rein und wie komme ich vielleicht auf 35 Gramm Eiweiß, wenn ich jetzt äh, nicht unbedingt einen Shake mitnehmen will, weil er dann warm wird, sondern mir irgendwo was besorgen muss oder... Was auch immer, das muss man erst rausfinden. Das ist auch ein Lernprozess. Und von dem her, da kommt man dann auch drauf, dass ein Proteinriegel, Proteinriegel, Entschuldigung, ähm, dass der eigentlich kein Proteinfeeding ist. Proteinfeeding. Also ist ein Lernprozess, alles zu seiner Zeit, aber ich glaube, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Planung, Planung, Planung. Nicht im Sinne von einem Ernährungsplan, der super, super strikt und unflexibel ist, sondern eher in Richtung von Grundstruktur etablieren und sich Zeit nehmen fürs Essen. Den letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte in dieser Podcast-Episode, ist eher weniger praktisch, sondern eher einfach ein Mindset-Ding. Und das ist was, das habe ich euch schon eine Million Mal gesagt und ich werde es euch noch eine Million Mal sagen, dass mir das unheimlich wichtig ist, dass mir das unheimlich geholfen hat und dass das aber auch was ist, was ich meinen KlientInnen mitgebe oder weitergebe. Und zwar ist das die Ernährung zu einem ganz bestimmten Zweck, unter Anführungszeichen einzusetzen. Nämlich nicht Gewichtsverlust, nicht, ich will weniger werden, ich will mich selbst reduzieren, ich will, ja, ich, ich muss diäten und ich muss abnehmen, sondern zu dem Zweck, hey, ich will mit, ich will meine Ernährung einsetzen, um besser zu werden. Ernährungsziel, Performance, nicht Gewicht, nicht Gewichtsverlust. Wie kann ich im Training besser werden? Wie kann ich im Training regenerieren oder fürs Training regenerieren? Wie habe ich genug Energie für den ganzen Tag? Nicht nur fürs Training, weil natürlich ist das Training nicht der einzige Lebensinhalt. Es soll nur die Ressource und die Motivation darstellen, um zu sagen, hey, und für mein Training komme ich jetzt in dieses positive Mindset hinein. Also das fände ich zum Beispiel, also finde ich beispielsweise super, super wichtig und super hilfreich, dass man sich immer wieder ein bisschen daran erinnert, wofür mache ich das Ganze jetzt überhaupt. Und sich dabei auch im Klaren ist, dass das Ziel auch mal über eine Zeit lang hinweg nicht Gewichtsverlust und Abnehmen sein muss, sondern dass das Ziel auch mal sein darf, hey, ich möchte jetzt einfach ein bisschen Regelmäßigkeit in meine Ernährung reinkriegen, ich möchte einfach schauen, dass es mir besser geht, zum Beispiel jetzt, und fokussiere mich halt jetzt voll auf mein Training. Und um mich voll auf mein Training zu fokussieren, braucht es auch eben eine performanceorientierte Ernährung, eine trainingsorientierte Ernährung. Und die setzt ihr um mit genau den Dingen, die ich euch jetzt mitgegeben habe. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf jetzt noch genauer eingehen werde oder ob ich es bei dem jetzt einfach belaste, weil ich glaube, dass dies, ich glaube, dass ich es gar nicht genauer erklären muss. Ich glaube, es reicht einfach, die, den Reminder immer wieder mal zu haben, wofür man das Ganze macht und dass es okay ist, mal eine Weile nicht abzunehmen. Dass es nicht heißt, dass man nie wieder abnehmen darf oder nicht nie wieder ein Diätziel haben darf, sondern dass es einfach nur, ja, was ist, wo es eine bestimmte Zeit dafür gibt und wo es aber auch wieder Zeiten dafür gibt, wo das halt nicht das Ziel sein soll oder nicht das Ziel sein kann oder muss. Und da fokussiert man sich dann halt auf andere Dinge. Also, ja, ihr wisst damit, glaube ich, Bescheid. Das heißt, ich werde diese Episode jetzt an der Stelle beenden. Das waren jetzt eh, das waren 30 Minuten. Wow das ist schnell vergangen. Wahrscheinlich, weil ich am Anfang zehn Minuten über den Herbst gequatscht habe, aber it's okay. We're here. We made it. Ähm, wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen angelehnt gewesen an den Food Focus Fahrplan, den ihr euch über den Link in den Show Notes runterladen könnt. Also schaut da am besten einfach kurz vorbei, beziehungsweise wenn ihr ein bisschen Lesestoff wollt und den noch nicht gelesen habt, dann ist es jetzt die Zeit. Wie gesagt, erster Link in den Shownotes bzw. der Beschreibung. Ansonsten, wie immer, freut es mich unheimlich, wenn ihr diese Episode in eurer Story teilt, wenn ihr mich markiert, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt, wenn ihr es weitererzählt. Ich finde es immer unheimlich lieb, weil mir manche Leute echt schreiben, sie erzählen auch ihren Freund innen davon, dass sie jetzt äh, diesen, dass sie diesen Podcast hören und dass der super hilfreich ist und so und das ist für mich einfach mega, mega cool und mega wertvoll. Da jetzt auch nochmal, ich hoffe, ihr seid noch dran, weil ich möchte noch ein kurzes Shoutout geben. Ich hätte das zu Beginn machen sollen. Ähm, ein kurzes Shoutout an eine, an eine Zuhörerin slash Followerin von mir, die mir vor kurzem geschrieben hat und ich fand das so unheimlich süß, weil sie mir Fotos geschickt hat von vor ein paar Monaten und jetzt, dass sie mir dazu geschrieben hat, dass sie sich quasi motiviert durch mich beziehungsweise den Content, den ich halt auf Instagram mache, getraut hat, jetzt in einen Aufbau reinzugehen und dass es zwar natürlich immer noch schwierig ist und dass es mental eine Challenge ist, aber dass ihr das einfach alles unheimlich hilft und dass ihr das durchzieht und ich finde das so, 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 so cool. Also mich freut es das unheimlich, dass euch diese Dinge wirklich helfen, dass euch die weiterbringen, dass sie euch dass sie euch motivieren, sich auch wirklich zu trauen, mal zuzunehmen, sich mal, ja, zu trauen, das zu machen, was ihr euch vielleicht vorher nicht getraut habt oder was ihr euch nicht zugetraut habt, muss man ja auch dazu sagen, weil oft ist es ja auch so, dass man sich das einfach nicht zutraut, dass man sagt, ich, keine Ahnung, kann, Muskel, äh, kann produktiv Muskelmasse aufbauen oder so, womit man sich aber im Endeffekt nur selbst limitiert. Und einfach dieser Sprung aus der Komfortzone raus, mal das zu machen, was man vorher sich nie getraut hat, ist einfach super, super cool, wenn ich das irgendwie ja inspirieren kann wenn ich das wenn ich da dieser dieser initiale Stoß sein kann der den Dominostein umwirft also vielen Dank an der Stelle dafür für jede einzelne Nachricht die ich da von euch bekomme für jedes einzelne für jedes einzelne Mal wo ich irgendwie angesprochen werde oder wo ihr mich wissen lässt dass ihr das schätzt das finde ich mega mega cool ansonsten wie gesagt danke fürs Zuhören auch ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag einen wunderschönen Oktober einen wunderschönen Herbst. <lacht> Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.